0: Cześć, to za Zalatana! Co tydzień opowiem Ci o tym, co mi się przetrafiło, co mnie zirytowało lub zachwyciło. O życiu na emigracji, o rodzicielstwie, o naszych podróżach i o próbach byciu eko. Zapraszam! Dzisiejszy odcinek nie będzie jakoś specjalnie wesoły, bo temat jest dosyć poważny. No chyba poważnie się już nie da. Będzie o śmierci. Gotowi? Zapraszam! Dziś jest 5 października. Nagrywam ten odcinek 5 lat po tym, jak umarła Ania Przybylska. Nie znałyśmy się jakoś bardzo dobrze, ale chodziłyśmy do tej samej szkoły. Jesteśmy równolatkami. Chodziłyśmy do klas równoległych, tak się mówi. Także znałyśmy się obie. Śmierć Ani wstrząsnęła mną bardzo mocno. Wstrząsnęła i spowodowała że pamiętam o niej co roku, a przynajmniej muszę sobie o niej przypominać i o tym, e, jakich zmian postanowiłam e, dokonać w swoim życiu. Sytuacja moja wtedy wyglądała w ten sposób, 15 lat temu, w 2014 roku. Wyglądała w ten sposób, że e, no z Bolem już byliśmy razem, Mieszkaliśmy razem, a tak naprawdę widywaliśmy się jedynie w weekendy, bo wtedy to Bolo pracował w Niemczech. I owszem, przylatywał na każdy weekend, czasami ja latałam do niego. Pracowałam w korporacji we Wrocławiu i widywaliśmy się na weekendy. I pamiętam to uczucie, w ogóle ryczałam jak głupia, chyba przez dwa dni. Aż teraz mi się zbiera na łzy, jak myślę o tym. Pamiętam o tym, że myślałam, że to jest po prostu niemożliwe, żeby tak młoda osoba, którą znam, może to była w ogóle pierwsza osoba tak naprawdę, która z, z kręgu moich znajomych i z mojej rodziny, która odeszła, żeby taka osoba, która przecież ma rodzinę, ona miała trójkę dzieci, żeby tak po prostu sobie odeszła w wieku lat, 5 no, lat temu, czyli 36. Hmm. ale pomyślałam sobie wtedy też o tym, że ona przynajmniej coś osiągnęła. Ona bardzo stawiała na, na rodzinę. Owszem, robiła karierę, ale pamiętam, że dla niej ta rodzina zawsze wydawała się być priorytetem, że nie wybierała nigdy żadnych ról, które by kolidowały z jej planami rodzinnymi, że te dzieci woziła wszędzie, że ona była wsparciem też dla swojego męża, który też przecież dużo podróżował. Jakoś tak... W Wydawało mi się przynajmniej, mówię, nie znałam jej bardzo dobrze, ale wydawało mi się z tych doniesień, które, które y, do mnie docierały, że no, ma swój miejsce na ziemi, osiągnęła coś, jest y, mamą, trójki dzieci. Y, teraz nie mówię, że ona nic nie osiągnęła w innych dziedzinach, oczywiście, że tak, ale widać było, że to było dla niej priorytetem, przynajmniej w moim mniemaniu, mogę się mylić. A ja popatrzyłam wtedy na siebie, i mówię, kurde, mam, jestem w tym samym wieku. Okej, okay, mam jakieś życiowe doświadczenie. Miałam fajne małżeństwo, które się zakończyło. Też w spokojny, dobry, można było powiedzieć, sposób. Ale popatrzyłam na siebie teraz. Mówię, kurde, mam wspaniałego faceta. Mamy świetny związek. I nie wiemy, ile czasu nam zostało, i nie spędzamy razem ze sobą czasu. Tego czasu, którego nie wiemy, ile nam zostało dane. Poznaliśmy się późno. On ma 40 prawie ja 36. Nie może być tak, co ja wtedy pomyślałam, że po prostu widzimy się tylko dwa dni w tygodniu. Wtedy postanowiłam, po rozmowie z Bolem oczywiście, że koniec, że rzucam pracę, że znajdę sobie pracę w Niemczech, zaczęłam już tam szukać no i przeprowadzam się do niego. Koniec. Nie, nie specjalnie przebadałam za mieszkaniem w Niemczech, ale mówię, co tam trudno, są ważniejsze rzeczy. No i powiedziałam o tym nawet mojemu szefowi wtedy. On nie był zbyt zadowolony z tego, żebym miała odejść, ale, ale zrozumiał moją decyzję. Decyzja została ogłoszona. Po czym? Po czym Bolo nagle mówi stop, stop, nic nie rób, nie ruszaj, bo okazało się, że Projekt, nad którym on pracował jako konsultant w Niemczech, możliwe, że będzie, znaczy będzie na pewno przeniesiony, tylko nie wiadomo czy do Polski, czy do Rumunii. Mało tego, jedną z możliwych lokalizacji na ten projekt miał być Wrocław. Ja bym no to faktycznie cudnie, ja bym się przeprowadziła do Niemiec, a on w tym czasie spędzałby całe tygodnie na, we Wrocławiu. To by był po prostu dramat, takie szczęście byśmy mieli, no. W każdym razie, dobrze, wszystko zatrzymaliśmy. Miałam wówczas wspaniałego szefa, który wszystko rozumiał. On się nawet chyba ucieszył, więc pracowałam dalej. On w ogóle odchodził, wtedy z firmy przyszła inna szefowa. Ale czekaliśmy sobie w zawieszeniu jeszcze przez chwilę, ale jakoś ten, ta maksyma, albo raczej ten cel, że, że będziemy blisko, że pracujemy po prostu nad tym, żeby mieszkać razem i być w jednym miejscu i spędzać ze sobą cały czas, a nie tylko weekendy, była, przyświecała mi ten, ten cel, nam obojgu, no i pracowaliśmy na, na to, żeby z, z marzeń, z planów stało się, stało się to celem takim spełnionym. No i oczywiście nie trzeba było długo czekać, okazało się, że projekt przynoszony jest do Rumunii. No i tak jak się już Wam nagrywałam w ostatnim odcinku, nie myśląc zbyt długo, zamieszkaliśmy tutaj razem. Trwało to jeszcze chyba z rok, zanim w ogóle wszystko tutaj się ułożyło, ale jednak e, na szczęście ten rok był nam dany i, i jeszcze, jak się okazało, kilka lat dłużej. Jest do dziś. E, dwa miesiące po śmierci... A nie, wróć. Cztery miesiące. No w każdym razie następnego roku, na początku, w lutym, zmarła z kolei e, koleżanka z mojej klasy, Asia. E, też przegrała walkę z białaczką, walczyła i przegrała. Też osieracając em, chyba jednego synka, przepraszam, nie pamiętam. E, też mną to bardzo mocno wstrząsnęło, bo jak wiadomo znowu dziewczyna e, w moim wieku. Jeszcze udało mi się Zasią spotkać e, wcześniej na dwudziestoleciu e, wymiany klasowej. Naszej. No, w ogóle znowu temat na inny odcinek. W każdym razie udało mi się z nią chwilę jeszcze porozmawiać, też na Messengerze byliśmy w kontakcie, bardzo sobie to ceniłam, rozmawialiśmy o wielu rzeczach. A później, w zasadzie teraz, przeczytałam też taki, taki tekst, do którego nawiążę, nieperfekcyjnej mamy, nieperfekcyjna mama.pl, tam był taki tekst, który mi przyjaciółka przesłała pod tytułem, co gdyby ci zostało miesiąc życia? I zaczęłam się na tym znowu zastanawiać, tym bardziej, że no właśnie dzisiaj jest znowu ta rocznica śmierci Ani i e, zauważam, że zbyt łatwo, odpuszczam i zbyt łatwo y, wpadam w kolejny takiego zwykłego życia, pędu i dobrze, że jest ta rocznica, sobie ją ustanowiłam właśnie, żeby wracać myślami do tego, co jest ważne. I tak sobie pomyślałam właśnie, miesiąc życia. Wyobraźmy sobie, że dany jest nam miesiąc życia, tam jest napisane, ale nie tak na 100%. Mamy jakąś diagnozę, która będzie do potwierdzenia jest taka możliwość, że nam zostało tylko tyle. Także nie rzucamy pracy, y nie leżymy odłogiem też. Co byśmy zrobiły? No i ja się zaczęłam nad tym zastanawiać. Tak naprawdę to takimi, mm, e takimi e wspólnymi mianownikami e które tutaj warte są wymienienia jest, jest czas, który byśmy pewnie inaczej zainwestowali, no ja przynajmniej. Czas, ym, który przestalibyśmy spędzać na pierdołach, a może spędzali na rzeczach właśnie lub ludziach, którzy są dla nas ważni. No tutaj właśnie drugi atrybut, drugi mianownik, ludzie. Przyjrzyjmy się naszym ludziom dookoła nas, ym, czy naprawdę są warci naszego czasu. Ja patrzę, pamiętam, jak raz zrobiłam taki po raz pierwszy, bo to jest naprawdę wyjście z mojej strefy komfortu. <grymnie> po raz pierwszy zrobiłam taki meg, taki ruch, że odmówiłam jakiejś osobie spotkania. Pamiętam, bo no ja, ja generalnie Teraz mi jest to łatwiej przychodzi, bo mam dziecko i jakoś tak zawsze się mogę nią wymigać też, ale, ale ja zawsze byłam osobą, która, um, którą ciągnęło do ludzi, um, uwielbiałam być z ludźmi, poznawać nowych ludzi i tak dalej. I poznałam bardzo fajną dziewczynę, um, ale w jakimś takim okresie mojego życia um, bardzo napiętym, gdzie właśnie nie pamiętam, co, co to spowodowało i kiedy to dokładnie było, ale pamiętam, że... Gdy ona chciała się po raz kolejny spotkać i owszem dziewczyna była fajna, ale jakoś tak ym, zaczęłam zastanawiać się, czy ja potrzebuję tej znajomości, czy ona mi coś daje. Nie potrafiłam oczywiście do końca tego w tym momencie ocenić, ale zauważyłam, że ym, spotykając się z tą osobą, nawiązując z nią nową relację, zaniedbałabym y, inne rzeczy, na których mi bardzo zależy, a na które czasu nie mam. Zauważyłam, że był to czas, kiedy, nie pamiętam znowu dlaczego, że zaniedbywałam obecnych przyjaciół, że był to czas, kiedy nie miałam czasu w ogóle dla siebie, żeby po prostu usiąść z książką, poczytać i stwierdziłam, że nie, nie mam w tej chwili na to czasu. Jeśli znajdę czas na nowe znajomości, to do niej wrócę, ale pamiętam, że wtedy po raz pierwszy odmówiłam i zastanawiałam się, czy ściemniać coś, ale nie, powiedziałam prawdę w jakiś taki bardzo asertywny, ale bardzo też miły sposób. I, I to było ok Chyba do dzisiaj jesteśmy znajomymi gdzieś tam na Facebooku, więc ten kontakt jakiś tam się utrzymał. I ja wiadomo, nie znalazłam czasu, żeby um, do tej osoby zajrzeć. Nie wiem. Być może byłaby to bardzo wartościowa znajomość. Być może. Natomiast postanowiłam najpierw zająć się y, przeglądaniem znajomości aktualnych i jakoś skupienie się tylko na tych, którzy są bardzo ważne. Ile to razy, kurczę, y, ja słyszę historię, bo czy sama też takie miałam, tylko że ja jestem bardzo zapominalska, więc yy, nie opowiem Wam o takich historiach, bo sobie nie mogę ich przypomnieć. W każdym razie są na pewno wokół nas wszystkich ludzie, którzy po prostu zabierają nam czas, energię, chęć do życia, yy, inne zasoby, których mamy ograniczoną w końcu ilość. Yy tak naprawdę nie mamy z tego nic. Nawet nie mamy z tego, albo to poczucie, które, które dostajemy, że jesteśmy dla nich ważni, albo że im pomagamy, więc przez chwilę my się sami czujemy lepiej, no nie starczy nam na zbyt długo, albo przynajmniej nie jest zrównoważone tym, tymi żądaniami. Minusy, plusy nie, nie, nie pokrywają minusów. Warto jest się przyjrzeć Temu w związku z tym pomyślę sobie, że, że mamy ograniczony czas, bo to jest akurat prawda, mamy ograniczony czas. Nikt nie wie, ile nam go zostało. Tak naprawdę myślenie, że mamy go więcej niż miesiąc jest w sumie? No, skąd ta pewność? Na czym ona polega? Na tym, że mieliśmy już więcej czasu niż miesiąc? To jest strasznie złudne, prawda? Więc warto się, myślę, przyjrzeć i, czasu, i cza, czasowi, czasu, czasowi, który spędzamy, nad czym go spędzamy, bo też ja strasznie, strasznie, strasznie trwonię czas, na ludzi. I tak myślałam sobie też, że trzeba się przyjrzeć ludziom, a nie na ludzi. Ludziom się przyjrzeć i e, przyjemnościom, naszemu życiu. To znaczy, na, właśnie chyba to też się łączy z tym czasem bo moją maksymum kiedyś było <głos> i chyba nadal gdzieś w tyłu głowy jest, że życie jest zbyt krótkie, by jeść przypalone tosty. I tak sobie myślę, że chyba na tym trochę też to polega. Mm, bardzo mi pomogło to myślenie też podczas moich początków w szafie, bo choć kłóci mi się to trochę z e, filozofią zero waste, e, czyli... Z jednej strony chciałabym móc nadać drugie życie rzeczom, których nie potrzebuję w tej formie już, albo znaleźć dla nich nowe zastosowanie. Tak nienawidzę po prostu rupieciarstwa, no nienawidzę yy, trzymania w ręku albo trzymania jakichś tam sznurków i innych szklanych, kurte, słoiczków, chociaż nie robię żadnych przetworów, bo mi się może kiedyś przyda. No nie, ok, jeśli nie chcę wyrzucić, to mogę je oddać komuś, kto sobie... Y je na coś zaadaptuję, ale widzę przechowywać rzeczy, więc um, jak miałam jakieś, e, jakieś wątpliwości co do jakiegoś ciucha, czy jakiejś rzeczy, którą miałam i nie wiedziałam, czy ją zostawić, czy nie, to y, w, w, za Mar e, Mari Curie, Jezus, nie za Mary Curie, tylko za no, jak ona się nazywa? Ta od, ta od książki tej? W każdym razie no patrz, no, no właśnie to jest moja, to jest właśnie moja e, pamięć, nie? W każdym razie za e, tą babeczką, która jest guru od e, robienia porządka, e, porządków w szafach i w życiu. E, Konmar, Marie Kon, Kondo, o, Mari Kondo, tak, japonki. Za nią, e, jej maksyma mi bardzo się spodobała, e, czy tą, którą ona tam przewołuje w książkach, żeby zastanowić się, czy ta rzecz, którą mamy w rękach, czy ona nam sprawia radość. Są rzeczy, które może są nam niepotrzebne, ale otaczając się y, tymi rzeczami sprawiają one nam radość. Nie tylko muszą być użyteczne, ale niech one będą piękne, niech sprawiają nam radość. Więc jeśli mamy szklanki, tak jak mój Bolo mówi, że są szklanki, które mu się nie podobają, on zawsze chciał inne szklanki, no dobra, to te szklanki oddamy i kupimy nowe. Te, które nam się podobają. I dlatego mówię, że mi się to y, kłóci z ruchem Zero waste, bo kupuję nowe rzeczy, których może nie potrzebuję, bo mam już w sumie do picia. Ale życie mamy tylko jedno, wiesz o co chodzi i owszem, planeta też jest jedna i musimy to po prostu jakoś wypośrodkować natomiast nie zgadzam się na to żeby, nie wiem, właśnie pić jakiś jakichś poszczerbionych szklanek żeby trzymać bluzki lekko dziurawe bo jeszcze się nadadzą do sprzątania no nie mówię, żeby będę teraz w najlepszej jedwabnej bluzce cifem szorować kibel, czy tam domystosem, no bo to też się mi jest ale no i na pewno wiesz, o co mi chodzi. Nie będę tu tłumaczyć. Chodzi o to, żeby się przy... żeby otaczać się właśnie rzeczami fajnymi, bo, bo życie właśnie jest za krótkie na to, żeby mieć, nie wiem, suszone, kurde, martwe kwiatki gdzieś. nie Wywalmy i albo w ogóle nie miejmy kwiatków, albo kupmy sobie takie, które będą... Ładnie wyglądać no. Też myślę sobie, że mm, nie ma coś naprawdę przejmować tym, co ludzie powiedzą. Jezu, ja, ja akurat tego problemu specjalnie nie mam. Szczerze mówiąc, ale jak słyszę czasami wypowiedzi niektórych osób. Zamiętaj ja naprawdę jak można się przejmować tym, co obcy ludzie, czy nawet rodzina, ale to nieważne, co inni powiedzą, skoro skoro tych innych jest tak dużo, mówiąc za Martą Frey. Um, I każdy ma inne zdanie. No to jak ty się chcesz, kurde, przejmować? Przecież to jest chore. Na logikę e, biorąc, no to absolutnie nie ma sensu. Ty weź się przejmuj tym, co ty myślisz i co myślą o tobie najbliżsi. Ci naprawdę najbliżsi, bo tam ci już tam dali się ciotki, to każda też będzie miała swoją opinię i, i nie zawaha się e, <grych> ją jeszcze ci e, powiedzieć. Myślę, że też yy, o, yy, odpuszczanie ma, jest bardzo ważne, odpuszczanie tych rzeczy, które naprawdę dzisiaj mają mniejszy sens. Jeśli nie lubisz sprzątać, odpuść to, kuźwa, odpuść. Okej, okay, chcesz mieć posprzątany? Dobra, to weź kogoś innego, Nikt to się inny posprząta. Skup się na tym, co jest naprawdę ważne w życiu, bo ten czas umyka tak szybko, a ty będziesz kurna zajęta sprzątaniem, chociaż tego nie lubisz. A może twój facet uwielbia sprzątać? A może ty nie lubisz, wiesz, prasować koszul, a on to fantastycznie robi. A może robi to pani, kurde, obok, która chętniej sobie to robi 5 zł, wiesz, za, za, kurde, dobra, 25 zł za godzinę. Zastanów się, co jest naprawdę ważne. Czy te 25 zł jest ważniejszy dla ciebie, czy ten czas? Bo też może być różnie, nie? Dzisiaj może być tak, że akurat potrzebuję bardziej tych 25 zł na godzinę i sama pójdę yy, yy, prasować koszulę. A w innym przypadku je wydam po to, żeby spędzić więcej czasu z dzieckiem na spacerze, bo jest piękna pogoda na przykład. Też w głowie to odpuszczenie, że nie wszystko musi być zrobione, że tak, jest OK, jeśli jeszcze raz zamówię pizzę na obiad, bo nie mam ochoty gotować, to też jest w porządku. Zyskałaś na tym coś zupełnie innego, nie? Skupienie się na istotnych rzeczach to te, też jest to mindfulness, nie? Ja nie rozumiem tego pewnie do końca, albo każdy rozumie to na swój sposób, ale pamiętam, jak kiedyś em, <grym> kiedyś e, idąc do pracy codziennie tą samą drogę e, przecież robiłam, nagle zauważyłam, że zimy już nie ma i nagle zauważyłam, że ten płot, e, żywopłot, przy którym idę jest cały zielony i w kwiatach żółtych akurat wtedy. Ja mówię, kurna, kiedy to się stało? Przecież ja codziennie tędy przechodzę, codziennie. Nie zauważyłam ani etapu pączków, ani etapu tego, że w ogóle zaczynają pierwsze listki wychodzić. Nie ma. Była zima, nie pamiętam kiedy i teraz nagle już jest wiosna. Nie w ogóle... Strasznie mnie to zabolało, że tak strasznie, że wiele rzeczy fajnych mnie omija, że nie, nie zauważam i nie potrafię się w związku z tym już cieszyć od pierwszych pączków. Nie potrafię się cieszyć tym, że już są pierwsze oznaki wiosny. Więc postanowiłam od tego momentu bardziej zwracać na takie rzeczy uwagę, na takie, które mnie otaczają, na to. Wszystko fajne, iść trochę wolniej, może nie pędzić tak wprost do celu, chociaż teraz mając dziecko też to troszkę inaczej wygląda, bo czasami po prostu jest cel jeden, yy, wyjście na pocztę i odebranie paczki, a i tak po drodze, no tak, trzeba stać i popatrzeć na, te, na ten spadający liść. No ale właśnie chyba to jest to, nie? Ona patrzy i jest zachwycona tym liściem. Owszem, ja się spieszę na tą pocztę, ale może, może nie muszę się spieszyć, może, nie, może akurat nie dziś. Ten liść jest fajny. Widziałaś, jak spada? Jakie ma piękne kolory? Myślę też, że nie warto czasu tracić w korkach. Nienawidzę korków, odkąd się przeprowadziłam do Bukaresztu, jeszcze bardziej nienawidzę korków. Nienawidzę, nienawidzę. W związku z tym no, staram się nie jeździć samochodem w ogóle. Staram się używać metra, a jak już muszę gdzieś pojechać, to czasami nawet biorę zamiast swojego samochodu biorę Ubera czy inną taksówkę, ale staram się jechać... Ym, w godzinach, kiedy tych korków jest najmniej. E, żal mi ludzi, którzy muszą dojeżdżać do pracy godzinami. Mm, bardzo. Przecież to jest codziennie. Przecież to chyba japońskie przysłowie mówi, że warto się przeprowadzić e, właśnie, że jak to jest, żeby być szczęśliwym należy mieszkać blisko miejsca pracy. No i coś to w tym jest. Kurde, jeśli jedziesz godzinę w jedną stronę, później godzinę w drugą stronę, to jest dwie godziny dziennie z twojego życia, razy 5, to jest 10 godzin w ciągu tygodnia, razy 4 to jest czterdzieści godzin w miesiącu. Na jazdy samochodem yy, stanie w korkach. ok jeśli, wiesz, zrelaksować się specjalnie nie możesz, możesz czegoś posłuchać, może muzyki, może coś wiadomo, może trzeba jak, jak trzeba, no to trzeba to zaadaptować ten czas, ale o ile fajnie byłoby mieszkać, wiesz, tak, obok i te 40 godzin w miesiącu spędzić na przykład na czytaniu książki na pójście do kina, na zrobienie rzeczy, których naprawdę się chce zrobić, a nie na jeździe samochodem. I będziesz miała ochotę przejechać się samochodem, to sobie wsiądziesz i wyjedziesz na wycieczkę, wiesz. Ale to nie tak, że musisz. No, tak sobie myślę. Um, no jeszcze z jedną śmiercią miałam później do czynienia y, dziewczyny, która była w moim wieku. Mało tego, to już było po urodzeniu Sorai. Sorai miała jakieś chyba cztery miesiące. I nagle zobaczyłam na profilu jednej znajomej, moja sąsiadka to była, też nie znałyśmy się jakoś bardzo blisko, ale miałyśmy jakiś taki kontakt, wiesz. To była sąsiadka, więc nieobecna, więc nie miałyśmy kontaktu fizycznego. Fizycznie jakoś tak, tylko, tylko bardziej tak przez um, social media, właśnie przez Facebooka. Tym bardziej, że ona urodziła też chyba miesiąc wcześniej, czy dwa miesiące przede mną córeczkę też. I jakoś tak wymiana zdjęć, pitu, pitu, wiadomo. I nagle widzę na jej profilu, że ktoś pisze, że wiesz, tak mi przykro. Później tych, tych takich kondolencji jest coraz więcej i się zorientowałam właśnie, że ona, ona chyba umarła. Mówię, boże, ale jak, Ale gdzie? zaczęłam przyglądać jej profil. No wiadomo, że nie każdy się dzieli takimi szczegółami z życia, ale wywnioskowałam, że musiała być to nagła śmierć, jakiś wypadek czy coś. Ona miała drugiego męża, a wcześniej e, mieszkałyśmy, gdybyśmy z sąsiadkami, e, to jeszcze była w tym pierwszym związku i ja nadal mam kontakt z tym, z tym jej pierwszym mężem. Widziałam, że oni się też kontaktują, przynajmniej właśnie na Facebooku, że relacje w relacjach są dobrych, więc otworzyłam się i napisałam do tego byłego męża, Ty, co się stało, Filip, kurde. A on mówi, że też nie wie, że wie tylko, że zmarła, że nagle um, i że podejrzewałam z ją serce, ale że będzie sekcja zwłok, że... Że nagle po prostu wyśnie, czy się nie obudziła, nie wiem już szczegółów, nie dopytywałam. No to był dla mnie kolejny wielki, wielki szok. Mając jednak już taką małą córeczkę na stanie, czteromiesięczną, i męża, który jednak wyjeżdżał często na kilka dni, bo wtedy to nie były tygodnie, to były wyjeżdżał nie wiem na dwa dni, czasami do Berlina, czy tam gdzieś służbowo. Ogarnął mnie przerażenie po prostu na myśl, że dziewczyna młoda w wieku znowu moim, em, matka taki, ma, takiego maleństwa, niby zdrowa, uśmiechnięta, wiesz, tutaj sporty, uprawia i tak dalej, tak po prostu może bez zapowiedzi umrzeć. Ja sobie pomyślałam, Boże, to po prostu mi wprowiło naprawdę w strach wielki, że co się stanie, ale nie myślałam oczywiście w tym momencie o sobie, no bo ja bym była martwa, ale co się stanie z tą moją córeczką? Co się stanie, jeśli któregoś dnia ja się nie obudziłabym, Bolo już byłby w pracy na przykład na cały dzień, to jeszcze myślę, że te 12 godzin czy tam 13, zanim wróciłby do domu, to może jeszcze jakoś, no to, to może by nie było tragedii, ale jeśli go by nie było, jeśli e, wyjechałby akurat tego dnia na, na, wiesz, do tego Berlina na trzy dni czy coś, to co by się z nią stało? Przecież od mojego życia, od, ode mnie zależy jej życie, nie? Jest kompletnie ode mnie zależna i leżałaby na tym łóżku razem ze mną i co? Nikt by jej nie usłyszał, absolutnie nikt, bo no po prostu straszne rzeczy, to są takie grube ściany, nikt by nas nie usłyszał, ją płaczącą. Z głodu, czy wiadomo, z zimna, whatever. No było dla, ta myśl była dla mnie tak przerażająca, że gdybym po prostu ja odeszła, zauważyłabym, że to byłoby teoretycznie możliwe, to bo by po prostu wrócił z wiesz, Jezu, wróciłby z, z podróży służbowej i zastał nas dwie leżące na martwe na łóżku. Wyobrażasz sobie. Uff. Więc em, akurat śmierć tej znajomej spowodowała u mnie y, powstanie planu awaryjnego. Podzieliłam się z, z Bolem zarówno moimi lękami, jak i właśnie tym pomysłem na plan od tej pory było ustalone, że Bolo nie tylko co zwykle robił, dzwoni do mnie co wieczór i rano jeśli jest na wyjeździe, natomiast jeśli się nie dodzwoni, jeśli z jakiegoś powodu bym miała nie odebrać to natychmiast dzwoni do sąsiadki a ona ma klucze do naszego mieszkania i ona sprawdza natychmiast co się dzieje ona też sąsiadka miała na tych kluczach zawiesiła mi breloczek z numerem telefonu do Bola żeby jakby się coś działo, żeby też do niego miała numer i zadzwoniła. Zawsze też, o tu przestrzegam, mój tata mnie nauczył i przestrzegam wszystkich. Proszę, 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 jeśli zamykacie drzwi na klucz, pewnie tak robicie, nie? No bo kto tak nie robi? Aha, może nie robi tego ktoś, kto ma taki zamek. No nieważne, jeśli zamykacie drzwi na klucz od środka, to zawsze wyciągnijcie albo cały klucz z zamka i połóżcie obok, albo... Przynajmniej kilka ząbków wyciągnięcie. Nigdy nie miejcie ym, od wewnątrz włożonego zamka do końca w drzwiach. Wystarczy naprawdę wyciągnąć dwa ząbki, jeśli nie chcecie później w razie czego jak, szukać kluczy, ym, żeby otworzyć komuś drzwi. Wyciągnijcie te dwa, trzy ząbki, y, żeby nie był. W, 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 Jezu, powtarzam się znowu, żeby nie był włożony do końca, dlatego że włożony ym, z drugiej strony drzwi klucz uniemożliwi komukolwiek otwarcia drzwi. Z zewnątrz i wiadomo, że można się włamać, wyłamać, ale trzeba najpierw zadzwonić na straż pożarną. Oni muszą, to wszystko trwa. W sytuacji um, zagrożenia życia czy zdrowia naprawdę liczą się sekundy i no lepiej, żeby ktoś, kto ma ten klucz z drugiej strony, żeby mógł e, go użyć w celu otwarcia drzwi. No, także takie dra drastyczne z mojej strony apel. E Szczególnie jeśli mamy dziecko, które jest zależne od naszego, od naszego życia, od tego, jak my się czujemy. Jeśli jest to maleństwo, zróbmy plan awaryjny. Ono przetrwa, pewnie mówię, przez 24 godziny, ale na dłużej już nie. Bądźmy przygotowani na ten wypadek, że no, nasze życie nie jest nam dane na zawsze i nie wiemy, kiedy zostanie nam odebrane w związku z tym. Jezu, jakie patos. No ale tak jest. Bądźmy przygotowani na to i codziennie, co wieczór, jak zakluczamy drzwi, zakluczamy to pamiętajmy o tym. Ech. No właśnie. Tak może podsumuję ten... No nie, to nie miał być smutny odcinek, aczkolwiek jednak no, smutno mi się robi, jak myślę znowu o, o tym, że, yy, że tak młode osoby odchodzą, że to też jest możliwe. I, Ale dobrze, niech będzie to pozytywnie. Doceniajmy życie. Doceniajmy to, co mamy. Yy. Nie rzucajmy pereł między wieprze. <gry> Czyli te zasoby, które mamy, y, no, szafujmy nimi rozważnie. Rozdawajmy je na tych, którzy, którzy są tego warci. Pozbywajmy się z, z, z naszego życia ludzi, którzy e, są... Dla nas obciążeniem, którzy, i to wiesz w jakim sensie mówię, nie mówię o tym, że musimy się kimś zaopiekować, potem ktoś potrzebuje tej opieki. Mówimy o ludziach, którzy po prostu nic z własnym życiem nie robią i tylko wiszą, po prostu uwieszają się na innych. Nie potrzebujemy takich ludzi. Każdy. Dorosły jest odpowiedzialny za siebie, naprawdę nie mamy obowiązku być odpowiedzialnym za kogokolwiek dorosłego. To są dorośli ludzie, oni są po, sobie poradzą, a przynajmniej mają taki obowiązek sobie poradzić i wziąć dupę w troki i wziąć się z życiem za bary. To nie jest mój obowiązek, niech sobie każdy radzi kurde sam bo ty, Tobie też nikt nie pomoże, jak musisz sobie naradzić. Skup się na tych, którzy są naprawdę w, w potrzebie. Spu, skup się na tych, którzy są naprawdę Tobie um, bliscy, którzy są warci najwięcej. Skup się na sobie, bo o tym też często zapominamy. No i na zdrowiu, żeby może jednak przedłużyć tę szansę bycia tu jak najdłużej. Zadbajmy o nas, o nasze dzieci, o bezpieczeństwo. I otaczajmy się pięknymi nie tylko ludźmi, ale i rzeczami. Tego życzę ja Wam. I pamiętajcie, że y, jeszcze nikt na łożu śmierci nie żałował, że tak mało czasu spędził w pracy. To mówiłam ja, zalatana, życząc Wam miłego tygodnia. Do usłyszenia.